1: et bienvenue dans cette
2: seconde partie de « Je pense donc que j'agis ». Vous l'entendez, ce matin, on parle éducation, on parle scoutisme à l'occasion du quatrième congrès mondial de l'éducation scout qui va avoir lieu dans, dans quelques jours, hein, vraiment du 1er au 3 décembre à, à, à Paris. Un congrès qui a pour but notamment de façonner l'avenir de l'éducation dans le scoutisme. Mais justement, ça veut dire quoi d'ailleurs, éducation dans le scoutisme On va prendre l'exemple de quelques pays dans le monde qui ont parfois des méthodes un peu différentes ou ben bah voilà différentes que la France. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Si vous avez été scout, qu'avez-vous gardé de cette expérience Que retenez-vous de la méthode scout ou du projet éducatif. Qu'est-ce que ça vous inspire encore aujourd'hui? Même question, hein, si vous avez des enfants ou petits enfants qui sont scouts. Et si vous avez l'exemple du scoutisme vécu dans un autre pays que la France, venez nous raconter un peu comment ça s'est passé. 04 72 38 20 23. C'est le numéro à composer pour venir à l'antenne. Je ne vous apprends rien. Vous pouvez, sinon, nous laisser un mail à l'adresse directe.rcf.fr ou nous laisser votre message dans le groupe Facebook
1: Je pense donc j'agis. Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
2: Et comme tous les mercredis, on parlera aussi du patrimoine hein, dans nos régions. Euh, ce sera le cas avec Jacques de Chauvelin, de la Sauvegarde de l'Art Français. Il nous emmènera euh, en Bourgogne à la découverte d'une église primée pour sa restauration particulièrement réussie. Ce sera à 10h50. Pour nous accompagner jusqu'à 11h, je vous présente nos quatre invités. Alors, rebonjour, Colline Garnier.
3: Rebonjour. <rire> re
2: Toujours délégué national responsable de l'international des, des scouts et guides et de ben... France Colline. Si vous
3: voulez, je peux changer de casquette pour ah, bah cette si. partie-là ah, bah, et être la commissaire internationale de la Fédération du scoutisme français.
2: Alors attendez, il faut que, que je note en même rôle. temps. Le <rire> Commissaire international euh... de la Fédération du scoutisme français, c'est ça
3: Tout à fait. Et bah, Tout voilà. à fait.
2: Écoutez, c'est noté, Colline, sans problème. On va euh, ensemble euh, regarder de, de, de plus près euh, ce congrès. Hein. Euh, à vos côtés, euh, Léonilde Mulongo-Lima. Bonjour Léonilde.
4: Bonjour, Melchior.
2: Merci d'être avec nous jusqu'à 11 heures. Vous êtes originaire du Cap-Vert. Vous êtes commissaire général des scouts du Cap-Vert et puis consultante également à l'OMMS qu'on vous a présenté il y a quelques minutes autour des questions de gouvernance.
5: Bonjour, Raoul Molina. Bonjour, Marcure, depuis Genève.
2: Eh ben, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes actuellement à Genève, mais vous êtes d'origine catalane. On voyage ce matin. Vous êtes directeur du développement du scoutisme pour la région Europe au sein de l'Organisation mondiale du mouvement scout. Et puis, notre quatrième invité, Sarah Rita catane Bonjour, Sarah. Bonjour. Originaire du Liban, vous êtes architecte et, et puis si vous êtes là, c'est parce que vous êtes vice-présidente du comité mondial de euh, l'OMMS. Voilà un peu le, le, le plateau dans cette émission. On va vous donner la parole, bien sûr, jusqu'à 11h. Euh, Colin Garnier, je commence avec vous pour évoquer ce, celle, la quatrième édition du congrès mondial de l'éducation scout qui va se dérouler du 1er au 3 décembre à Paris. Il était très attendu hein, ce, cette 4e, Elle était très attendue, cette quatrième édition
3: J'espère, mais euh, oui, oui, très attendu parce que c'est un moment fort euh, au niveau mondial pour euh, s'accorder en fait sur les enjeux éducatifs de demain pour le scoutisme. On n'a pas souvent l'occasion de réunir euh, 400 participantes et participants du monde entier dans un seul endroit, et donc on a aussi un, une vraie fierté côté euh, scoutisme français, donc la fédération de six associations, euh, de pouvoir accueillir cet événement à Paris.
2: Oui, quelles sont ces associations d'ailleurs euh, membres de la fédération
3: alors on a les scouts et guides de France qui sont le mouvement catholique, les éclaireurs et éclaireuses de France qui sont euh, laïques, hein, les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France qui sont protestants, euh, les éclaireurs et éclaireurs de la nature euh, d'inspiration bouddhiste, euh, les scouts musulmans de France euh, qui sont euh, d'inspiration musulmane bien sûr, ah oui et les éclaireurs et éclaireuses israélites de France.
2: Et ben voilà, donc euh, c'est bien au, au, de les présenter et de voir qu'ils représentent aussi euh, le, le scoutisme en France euh, un mot, Colline, sur l'objectif de, de ce congrès mondial de l'éducation scout
3: alors il y a plusieurs objectifs, mais je pense que le principal, c'est euh, avec les cinq sujets qui seront débattus euh, sur ce congrès, dont je pense qu'on parlera un petit peu plus tard, euh, de réussir à trouver un, des orientations communes, des engagements communs, euh, par euh, les euh, à peu près 80 pays qui seront présents euh, sur cet événement. Donc ce seront les responsables des programmes nationaux, des programmes éducatifs et euh, des politiques adultes qui seront là. Et donc c'est comment on s'accorde et on enrichit cette proposition, sachant qu'on a une conférence aussi mondiale l'été prochain où on pourra continuer à, mmh. à échanger sur ces sujets et mmh. nous donner les orientations du futur pour le ouais. mouvement.
2: Un, un mot, Colline, sur euh, bah, les, les personnes qui nous accompagnent jusqu'à 11h. Léonilde, Raoul, Sarah, euh, pour être totalement transparent, c'est vous qui m'avez proposé de, de, de les inviter. J'en suis très heureux. Mais pourquoi ces profils Est-ce qu'ils représentent d'une manière ou d'une autre le scoutisme à travers le monde
3: bah complètement, euh, déjà euh, par euh, les différentes régions qui, euh, qui sont représentées, euh, mais aussi par les missions. On parlait euh, dans la première partie euh, de l'engagement des adultes. Et donc là, il y a aussi une diversité dans les missions représentées, avec euh, euh, Léonilde, qui est aussi là euh, comme commissaire général euh, des Scouts du Cap Vert, qui est une mission bénévole, euh, n'est-ce pas euh, Raoul, qui est euh, salarié à la région Europe, euh, et, euh, et donc euh, qui connaît aussi euh, l'aspect euh, peut-être plus... Euh, euh, comment dire ça, bah, salarié hein, de l'accompagnement oui. des associations, mais pas que. Et Sarah, qui est aussi bénévole au niveau mondial, vice-présidente du comité, et donc tout l'enjeu aussi politique, stratégique du mouvement euh, par cette représentation-là. Donc trois missions très très différentes oui. au sein du mouvement.
2: Et des réalités très différentes, euh, et également des en fonction des, de la situation euh, gé géographique. Euh, Peut-être un mot sur le, 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 la place du scoutisme dans votre vie Alors Colline, je ne vais pas vous donner la parole parce qu'on vous a bien entendu et, et vous inquiétez pas, je compte sur vous pour nous parler du, du congrès. Mais je vais commencer avec vous, Léonil de Mulongolima. Vous êtes originaire du, du Cap-Vert. Euh, à quel moment vous êtes tombé, comme on dit, dans la marmite du, du scoutisme Comment vous avez découvert le scoutisme
4: euh, Bonjour. Euh, pour remercier cette opportunité, Colline. <coughs> pour dire que moi, je suis scout depuis, depuis que je suis petite, dans ma famille, tout le monde est scout. Donc mes parents ils nous ne laissaient aller aucun aucun place que, que c'est le scoutisme. Donc doit soit c'était l'Église soit c'était le scoutisme. Donc je suis la plus petite de neuf frères et sœurs et tous tous tout mes frères et sœurs ils ont euh, vécu le scoutisme. Donc à moi aussi donc il fallait que je le <rire> vive le scoutisme aussi. Donc depuis je sais, que suis petite je je suis dans le monde de scouts.
2: Voilà, et ça va être dur, j'ai l'impression, de, de quitter ce monde. Hein. Vous, êtes, vous êtes vraiment engagés, euh, tous
5: les quatre, et on va vous entendre. Euh, et vous, Raoul Molina euh, Pour moi, c'est pareil, mais différent. Je suis aussi euh, scout depuis que je suis euh, jeune. Je suis rentré dans le mouvement quand euh, j'étais 10 ans. Oui. Euh, mais, mais par contre, ma famille, personne n'était scout avant. Donc c'était plutôt une amie de l'école qui euh, m'a fait un peu euh, ouais, m'a mis cet euh, intérêt. Et, et il m'expliquait tout ce qu'il faisait dans les scouts et tout ça. Et après, euh, mes grands-parents ont convaincu mes parents pour euh, pour me pour m'amener au groupe. Mmh. Et depuis là. Euh, je suis toute tout ma vie, euh, aussi convénévole. C'était pas, j'étais salarié depuis euh, tout le temps. J'étais euh, ouais, formateur, euh, euh, responsable pédagogique de mon association et après euh, commissaire international euh, comme Colin de la Fédération catalane. Et après, j'ai rejoint le bureau euh, comme euh, officier de projet de méthode éducative et jusqu'à maintenant, donc, je suis le directeur du développement du scrutisme.
6: Mmh.
2: Ben voilà, là aussi, une, une vraie passion pour, pour le scoutisme. Et vous, Sarah Ritakatan Rita
1: euh, Bon, ça fait déjà plus de 20 ans, mais j'ai commencé, j'avais 15 ans, donc j'étais ah pas oui. si jeune, en fait. Ah, et, euh, et pour moi, c'était, <rire> ouais. Voilà. Mais, euh, mais ce que ça a donné, c'est que euh, c'était à cause de mon frère qui faisait qui, qui était scout déjà. Mais euh, c'était un, un tournant en fait parce que ça a changé complètement ma vie du côté où euh, j'étais pas très sociable, je, je me développais, tout ça. Donc à 15 ans, on passe par tout ce qu'on peut passer en tant que jeune. Et le scoutisme en lui-même, ça crée pour moi ça c'est des éléments qu'on retrouve partout. C'est accepter les gens tels qu'ils sont et avoir confiance en eux avant qu'ils ne se prouvent. Et donc ça, ça donne un, un, un support immense pour les jeunes pour pouvoir se développer en fait ensuite et vraiment savoir combien le scoutisme leur a donné, combien ils voudraient, voudraient donner de nouveau au scoutisme à de jeunes générations nouvelles qui vont se rejoindre au mouvement, en fait.
2: Et ça rejoint le, le don de soi qu'on évoquait énormément dans, dans la première partie de « Je pense, donc j'agis ». Et euh, d'ailleurs, on entendra dans quelques minutes trois auditeurs déjà qui, qui sont en, en attente. Hein. Alors, je vous pré précise que le standard est saturé. Marie-Claire, Jean-Marie et Brigitte qu'on qu entendra. Colline euh, Garnier, ce serait pas sympa de ma part de ne pas vous poser la question. Quelle est la place du scoutisme euh, dans votre vie
3: euh, bah, je dirais comme Sarah elle a changé ma vie. Euh, moi aussi j'ai commencé à 15 ans euh, et j'ai une famille où justement les, les grands-mères n'avaient pas aimé le scoutisme et le guidisme. Euh, donc c'était pas évident. Euh, et euh, une fois tombée dedans, euh, je pense j'ai beaucoup aimé mais le, le déclic a été euh, l'international. Euh, je suis partie en mission euh, volontariat service civique pour les scouts et guides de France au Tchad. Et je pense que euh, c'est ce que je dis toujours, c'est là que j'ai compris le scoutisme, euh, puisqu'en fait c'est un langage commun euh, qui permet de, de vivre des projets euh, collectifs euh, avec euh, des, des gens dont on n'avait jamais entendu parler avant, qu'on reverra pas forcément euh, dans des situations différentes. Et je pense que ça a, ça a changé ma vie. Et, euh, et voilà, j'y suis toujours. Euh, J'ai continué bénévole. Et donc là, je suis salariée depuis trois ans maintenant euh, chez les euh, Scouts et Guides de France.
2: Mmh. Ce que je retiens vraiment dans, dans, dans votre témoignage, dans vos témoignages ce matin, c'est qu'il faut absolument euh, préparer l'avenir du scoutisme. C'est aussi l'objectif, enfin l'un des objectifs euh, Colin Garnier, du congrès euh, qui, qui est organisé en fin de semaine.
3: Tout à fait, oui. C'est euh, voir comment est-ce qu'on continue à répondre aux besoins euh, des jeunes et aux besoins de nos adultes euh, dans le monde actuel. Donc, dans, euh, dans, un mondial.
2: Monde, dans un monde qui évolue, dans une société qui évolue
3: oui, alors il y a une phrase assez connue de Baden-Powell hein, qui dit que euh, le mouvement, quand il, il s'arrête de bouger, il n'est plus un mouvement. Et donc, en fait, c'est cet enjeu de perpétuellement se renouveler, se questionner sur nos pratiques euh, pour répondre à ces enjeux toujours plus... Euh, euh, voilà, préparer le futur, l'avenir euh, dans le contexte actuel qui est un peu changeant.
2: Et, et comment on fait pour, euh, justement, analyser, regarder vos pratiques, vos pratiques actuelles pour réfléchir à, à de nouvelles, c'est justement bah, le, aussi le, le, le but du, du Congrès mondial, c'est de regarder un petit peu ce qui se fait pour ensuite adapter et puis créer des nouvelles choses
3: alors c'est pas regarder un petit peu, hein. c'est oui. des longs processus de consultation <rire> oui. euh, en interne des jeunes, des, des représentants des associations, mais aussi de nos partenaires externes euh, d'aller chercher en fait d'autres personnes qui sont extérieures au scoutisme pour venir pratiquer, euh, questionner nos pratiques, euh, peut-être apporter des nouveaux sujets. Et donc sur ce congrès on aura aussi des partenaires externes qui seront présents sur euh, les trois jours euh, pour nous accompagner dans cette réflexion, euh, nous challenger et venir euh, nous oui. faire réfléchir. C'est ce vous... de longs process. Oui.
2: Ce que je vous propose c'est d'accueillir tout de suite Marie Claire au 04 72 38 23 ça va être une belle mise en bouche bonjour Marie Claire
7: oui, bonjour Merci. Oh.
2: Euh, oui oui on vous écoute
7: d'accord euh, donc euh, nous avons nous avons deux garçons que nous avons mis euh, au, au scoutisme euh, bon ça remonte à 30-40 ans donc euh, l'aîné les, les premières années il euh, y a eu beaucoup de jeux donc ça ça l'intéressait beaucoup des jeux et puis après il euh, y a eu un mal être bon chez lui et donc on ne pouvait pas continuer c'était pas intéressant qu'il continue le deuxième euh, se, se plaisait très bien voilà et donc j'ai un petit regret parce qu'on a on n'a pas discuté beaucoup enfin je ne sais plus à l'époque et donc on a tout arrêté donc euh, déjà cette question de promesse qu'on a que le deuxième a fait, euh, voilà, promesse, ça fait, ça fait un peu non sens quoi, quand on arrête après. Et et voilà, donc je demandais si l'éducation, euh, bon, euh, est-ce que est-ce que c'est une éducation de groupe ou, ou, euh, enfin, est, ma question était un peu dure, ou, euh, ou plus individualisée quoi. Bon. Où, où il faut des gens qui n'ont pas trop de, de problèmes. Bon, autrement, euh, on est très content de leur avoir fait ces, ces quelques années, fait faire ces quelques années, parce oui. que ça leur permet de vivre autrement, de, de s'ouvrir, euh, bon, à d'autres personnes. Et les gens de les scouts d'Europe avaient des convictions... Euh, donc, qui nous plaisait beaucoup. Voilà.
2: Mmh. Eh ben, merci Marie-Claire pour euh, votre témoignage dans, dans « Je pense donc j'agis euh, ». Ce qu'on entend, euh, Raoul Monina, c'est déjà que c'était il y a quelques années, euh, 30-40 ans. On, on imagine que de, de, depuis cette période, ça a énormément évolué. Hein, le, le scoutisme a évolué. Euh, déjà parce que la société évolue, qu'en plus, il euh, y, y a eu l'arrivée des nouvelles technologies. Il y a 40 ans, ce n'était pas vraiment ça. Et que euh, la place de l'écologie... Aussi a, a pris euh, bah, un, un, un intérêt particulier dans, dans le scoutisme. Donc, est-ce que euh, ce qu'il s'est passé il y a 40 ans peut faire écho quand même à ce qui se passe encore aujourd'hui, Raoul
5: Bon, en fait, je dirais bien sûr, le, le monde a changé depuis les 40 années. Mais et, et on a, nous avons embrassé, euh, bien sûr, euh, toutes les tendances qui, qui ont, euh, ont commencé. On, on a, on souffrait depuis longtemps euh, la durabilité. Maintenant, c'est une, une priorité pour notre mouvement, mais aussi, <coughs> bien sûr, les nouvelles technologies offrent euh, maintenant une euh, arrivée à plus de gens, euh, à diversité de gens, parce que c'est plus facile. Mais à la base, à la base, les méthodes n'a pas tellement changé. En répondant à la, la dame qui qui juste a, a appelé, euh, à la fin, le scoutisme développe individuellement la personne dans tous ses euh, caractères mais ça c'est fait oui. dans une vie en, en groupe euh, donc c'est pas ou l'une chose ou l'autre hein, en vrai c'est une développement individuel de chaque membre du groupe mais on vit cette euh, développement en petit groupe parce que ça aussi c'est une de, des éléments du méthode scout la vie en, en petit groupe donc c'est pas dissociable une chose de l'autre bien sûr on, on cherche le développement individuel de chaque membre du scoutisme du groupe de la branche mais c'est important que ça se fait en en, en vivant dans une collectif parce qu'à la fin dans le monde on n'est pas complètement isolé et, et bien sûr ouais. euh, après tout ce qu'on fait et comment on le fait, ça, ça ça, doit répondre aux besoins et aux enjeux du moment actuel. Donc, mmh. bien sûr, les activités d'il y a 40 ans seront pas les mêmes que maintenant. Mais, mais l'important, c'est que le, le but de, du développement intégral de la personne, ça, ça reste toujours le même.
2: Mmh. Euh, Colin Garnier dans, dans quelle mesure le, le scoutisme participe d'une manière ou d'une autre, hein, à, à la réponse de, 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 de la société civile aux, aux enjeux de demain
3: c'est une très large question et donc euh, je suis ravie d'avoir euh, trois personnes avec moi euh, pour y répondre. Je pense que un des éléments forts de la méthode scout et du, du scoutisme, c'est l'engagement dans la communauté euh, et donc euh, les enjeux qu'on a identifiés comme enjeux éducatifs forts du scoutisme, ils ne euh, doivent pas se, 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 être enfermés dans le scoutisme uniquement, c'est des enjeux de la société et donc je pense qu'on a un enjeu à comment on accompagne justement le passage à l'action dans l'engagement dans la communauté, qu'elle soit au niveau Local, régional, national, international, etc. Et donc, c'est en ça que le scoutisme y répond aux enjeux aussi. C'est qu'on permet à des jeunes de devenir des citoyens, citoyennes actifs sur des sujets forts. Euh, on ne va pas forcément leur dire comment le faire et, et, et autres, mais c'est leur donner ces moyens-là, de eux-mêmes trouver les ressources pour le faire, tester, réussir, parfois échouer. Euh, mais voilà, qui trouvent cette place dans la communauté. C'est mmh. ça le but du scoutisme aussi.
2: Lé Léonil de Mulongou quelle est la place du scoutisme en, en Afrique et notamment au Cap-Vert puisque vous êtes originaire du, du Cap-Vert euh, On sait qu'en France le scoutisme fait quand même partie du patrimoine. Hein. Euh, voilà, je pense que tout le monde connaît un peu le, le scoutisme. Qu'en est-il dans, dans, dans la région dont vous êtes originaire euh,
4: Bon, je pense qu'on euh, n'est pas dans le où on voulait. Euh, donc le scoutisme, je pense que étant inspiré en Afrique, euh, parce qu'on sait que biden Powell a vécu. Euh, le fondateur, il a vécu en Afrique du Sud. Donc, donc je pense qu'il s'est inspiré dans l'Afrique, le, dans, dans les Zoulous, dans les tribus de Zoulous, dans l'Afrique du Sud. Et je pense qu'étant inspiré dans l'Afrique, le, le scoutisme n'a pas une place que je, dans l'Afrique, dans mon point de vue, qu'il il devrait avoir. Mm. Euh, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de facteurs on peut, peut trouver. La, la question politique, le leadership, les... Il y a beaucoup de choses qu'on peut, qu peut identifier, des questions des, des, qui sont à la base. Mais en tout cas, je pense qu'on est, on est dans un chemin, euh, c'est on, on va y arriver. Parce mmh. que le scoutisme a un mot, un mot à dire dans le développement en Afrique des mmh. jeunes. On a un mot à dire par rapport au leadership, à ce qu'on veut, comme on parlait tout à l'heure, au futur de l'Afrique, au, au futur des leadership, parce que c'est ça qu'on veut scout dans le scoutisme. On veut des leaders comme Colin parlait tout à l'heure, oui. des jeunes qui sont engagés, et qui sont transparents. En, en parlant maintenant en termes de gouvernance, que c'est un peu mon domaine de, de consultation, donc on va, on va aider les, chaque OSN, organisation scout nationale, dans, le, dans leur bonne pratique dans la bonne gouvernance. Donc on espère que d'ici au futur, je pense que dans 10 ans, on aura un scoutisme beaucoup plus actif dans l'Afrique. C'est mmh. ça mon espoir.
2: Mais on entend qu'il y a un vrai besoin, en tout cas. Il y a un, un besoin de développer le scoutisme dans la région. Tout à fait. Ouais.
4: Tout à fait, tout à fait. Donc je pense que même le scoutisme a été vu en Afrique beaucoup plus comme un, un mouvement... De, de jouer, comme parlait tout à l'heure euh, la dame qui a appelé Marie-Claire. Donc, on, on, on a oublié un peu la partie éducative du scoutisme. Je pense que le Congrès vient justement dans ces processus-là de nous aider à voir l'autre partie éducative du mouvement. Je sais que les Jeux les font partie. Les Jeux font partie de notre méthode, mais aussi, il ne faut pas oublier et négliger la partie éducative du scoutisme. Et ça, je pense que le Congrès va bien j'ai tout le programme, et dans le programme, on a des aspects très, très pertinents qui nous, vont nous aider à cette partie éducative du mouvement SCUD.
2: Ça, ça demande une exigence, Sarah Rita Katan, de, de justement travailler sur ce projet éducatif, sur cette méthode éducative
4: Bien
1: sûr, c'est un système qui est assez complet, c'est une méthode éducative qui est unique. Mais en même temps, quand on pense à la méthode éducative, on a deux buts qu'on voudrait vraiment accomplir à travers ça, c'est avoir des individus épanouis, et avoir des citoyens actifs en même temps. Donc, euh, et chaque individu qui passe par le scoutisme a en fait l'opportunité de se développer lui-même ou elle-même euh, et d'être agent de leur propre développement. Mmh. Donc, ce qu'on fait, c'est que on, on, on donne, on prépare les jeunes à pouvoir euh, apprendre comment apprendre en fait, apprendre euh, comment comment être et comment comment se, se comporter, et que, comment se baser sur ces valeurs et les vivre dans leur vie euh, quotidienne euh, sans le support des adultes à un certain moment. Euh, et, euh, et ce qu'on veut, c'est qu'ils soient vraiment engagés à, et motivés à soutenir leur communauté à travers leur propre développement et leurs propres actions. Et euh, ce qu'on dit, ce que Léonide vient de, vient de dire aussi, c'est très important de, de, de garder en tête qu'en en fin de compte, on, on ne leur donne pas les objectifs de leur développement. C'est à eux de, de se mettre leur propre leurs propres objectifs et de voir comment ils peuvent se développer pour atteindre et, euh, et, euh, et réaliser ces objectifs-là. Mmh. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on qu crée ce cadre dans lequel ils peuvent avoir plusieurs objectifs, ils peuvent voir quelles sont les opportunités oui. dans lesquelles ils peuvent apprendre et comment ils peuvent vraiment, à travers la méthode scout, à travers les, le travail d'équipe, à travers euh, les adultes qui soutiennent, le cadre symbolique, la nature et le service communautaire, comment ils peuvent se développer eux-mêmes.
2: Mmh. Sarah, vous, vous êtes euh, originaire du, du Liban, vous représentez d'ailleurs la, la région arabe hein, au sein du, du mouvement euh, mondial des, des scouts. Euh, en, en quoi le, le scoutisme peut aider euh, justement à peut-être dépasser les frontières, dépasser les conflits euh, politiques, euh, qui, qui existent dans, dans la région Quel est votre regard là-dessus
1: ah, Sûrement. Donc, Premièrement, en tant que comité mondial, on, on, on représente le monde entier, euh, sauf que, bien sûr, quand on est d'une région, on comprend un peu plus oui, les dynamiques les qui réalités. se passent dans la région ouais. et comment on peut redonner en fait, à cette région et consolider la région. Euh, bien sûr, il y a plein de, 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 de diversités et plein de, de problèmes géographiques qui sont, qui sont en train de se passer en fait, à ce moment-là, que ce soit dans la région arabe ou dans le monde entier. Et euh, le scoutisme offre une opportunité où les jeunes, quand ils sont éduqués, à à, à, à agir en fonction de ces valeurs, qui sont les valeurs de l'acceptation, du fait d'être ensemble, de vivre ensemble, de, de, de s'accepter, mais aussi de, de bâtir un monde meilleur ensemble. Euh, il y a l'intention et la motivation des jeunes entiers, à, des jeunes dans, dans toute la région, de vraiment faire des actions qui peuvent créer cette communauté de paix et euh, cette cette, euh, cette, euh, cette euh, inspirer les autres et en fait être un exemple aux autres personnes qui sont dans notre communauté à nous suivre en créant ces, ces liens et ce dialogue entre les personnes de différentes euh, de, de différentes backgrounds ou euh, de différents ouais, passé, différentes ou, ou
2: ouais ah oui oui
1: et, ouais. et euh, oui pardon euh,
2: je, sarah allez-y je vous en prie
1: non, c'est pas grave. Comme... Et en fait, ce qu'on fait, et maintenant même quand on a une stratégie nouvelle à se développer au niveau du scoutisme, un monde de paix et un monde inclusif, c'est quand même une des priorités sur lesquelles on travaille tout le temps. Et on voit que les jeunes ont vraiment besoin de ça. Et ils sont en train de demander à avoir plus, de plus en plus de responsabilités et des actions citoyennes en créant ces liens entre les personnes de différents pays.
2: Hum. Coline Garnier, euh, ce que je retiens quand même à la fois du témoignage de Léonilde, celui de, de Sarah, on écoutera tout à l'heure Ra Raoul aussi pour, pour nous parler de, de son regard sur l'importance du scoutisme dans, dans la région mais euh, ce qu'on entend c'est qu'il y a des réalités très différentes, en fonction des... bon, ça de toute façon c'est en fonction des pays, c'est le cas pour tout, tous les sujets mais euh, par contre il y a quelque chose d'unique dans, dans le scoutisme quand même. Il y a quelque chose qui rassemble tous les jeunes qui, qui font du scoutisme dans le monde.
3: Ah ben bah, il y, y a la méthode de scout Sarah en parlait tout à l'heure en fait qui est euh, le langage commun euh, de l'ensemble de ces associations comment est-ce qu'on arrive à, à mettre 57 millions de scouts euh, en ordre de marche sur un sujet euh, euh, comment mais bah, c'est parce qu'on a aussi une méthode commune euh, ensuite on a des programmes des projets éducatifs qui vont être adaptés selon les régions et autres euh, mais voilà cette cette méthode scout euh, c'est vraiment le, le cœur de notre mouvement euh, et ce qui nous permet d'être euh, d'être un mouvement uni euh, ce que ce que, euh, pardon euh, ce que je voulais juste aussi rajouter, c'est qu'on a on a ce qu'on a parfois des événements internationaux et ça, je pense que ça fait aussi fondamentalement partie de l'ADN du scoutisme. Euh, par exemple, les Jumbore, donc qui sont ces rassemblements euh, de plusieurs milliers de jeunes euh, d'une tranche d'âge. Euh, on en a eu un euh, en Corée euh, dont on a beaucoup parlé dans les médias cet été, euh, mais c'est des événements qui ont lieu tous les quatre ans. Et en fait, ça a été créé dès le début par Baden-Powell, j'en parlais tout à l'heure, hein, de Broncy, euh, en disant en fait des jeunes qui ont vécu dix jours ensemble avec la même méthode, qui ont joué ensemble, qui ont échangé ensemble. Ils ne pourront pas se faire la guerre après. Ouais. Et donc, comment est-ce que... En fait, ce mouvement de scoutisme, c'est fondamentalement ça. C'est comment on met ensemble des jeunes pour que demain, ils soient porteurs de ces messages de paix parce qu'ils ont vécu quelque chose de commun. Et donc, ils ne peuvent pas se faire la guerre après ça. Et c'est ça le message aussi fondamental sur, sur la, la, notre rôle en tant qu'éducateur, éducatrice à la paix, en fait.
2: Et, et encore plus dans des régions marquées par, par certains conflits, euh, Sarah
3: Ouais, sûrement, sûrement.
1: Et, et ce qu'on voit, c'est que aussi, c'est le résultat en fait d'une éducation qui prend les jeunes d un, d un, dans un processus où ils se développent eux-mêmes, d'une façon progressive et suivant leur propre leur, leur propre euh, rythme en fait. Mmh. Et ça commence parce qu'ils sont en train de vivre ensemble déjà au niveau du scoutisme Au Liban par exemple. Si je prends l'exemple du Liban, on est un pays où on a tellement de religions et tellement de personnes de différents de différentes, euh, euh groupements, si vous si vous voulez, au niveau euh, de, du pays. Et quand on, quand on se joint au niveau du scoutisme et qu'on met tous ces jeunes ensemble, ils, ils bâtissent des liens qui sont immenses entre eux. Et euh, ça, c'est au niveau local et au niveau national. Et quand ça se répercute aussi au niveau international, ça devient encore plus fort parce qu'on a 57 millions de personnes qui font la même promesse, en fait. C'est le même, c'est le, c'est la même essence. Et, euh, et ils, ils y croient de la même façon. Et pour eux, servir les autres, accepter les autres et vraiment aller vers l'autre, euh, sont des, 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 des... c'est un compas qui, 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 les, qui, les dirige dans toute leur vie. Même quand mm. ils quittent la formation de scout en elle-même, ils continuent à faire ça dans leur vie après.
2: Raoul Molina, qu'est-ce que vous en pensez?
5: Bah, je suis tellement d'accord avec euh, ce qui vient de, de dire euh, mes collègues, mais je voudrais ajouter aussi une chose qui est aussi euh, spécifique et intéressant et qui unit les mouvements, c'est en fait le, le, ce que nous appelons la loi, qui à la base, c'est les systèmes de valeurs qu'on transmette, qu'on veut que euh, nos enfants, nos jeunes et nos adultes vivent. Et, et ça, pour moi, c'est très important comme, euh, comme euh, agent qui unifie, parce qu'à la base on, on a tous les mêmes euh, systèmes de valeurs et on adhère euh, euh, dans ce système de valeurs en faisant la promesse. Euh, c'est ça vraiment qu'est-ce que vous voulez dire quand on a Marie Claire avait dit ouais je sais pas je suis pas si la promesse après on quitte ça ça fait un peu bizarre mais à la base c'est la promesse c'est une, une adhésion volontaire à ces systèmes de valeurs qu'on propose le scoutisme que on va suivre dans toutes nos vies. C'est
2: un peu un contrat, presque.
5: Mais, mais c'est un contrat avec toi-même, en, ouais. en faisant ouais. de dire, euh, j'ai vécu ces valeurs que le que scoutisme propose. Je le vois comme c'est ce que je veux euh, vivre dans ma vie et je les incorpore comme euh, mon système de valeurs. Donc c'est oui, on peut le dire, c'est un contrat, mais avec euh, eux-mêmes, avec euh, chacun et chacune de nous.
2: Et on va continuer d'en discuter avec vous quatre, Colline, Léonilde, Raoul et Sarah, dans un instant, avec vos appels au 04 72 38 20 23, à suivre Jean-Marie, Brigitte, Pierre, qui vous patiente déjà depuis quelques minutes, j'en suis confus, mais il y a tellement de choses à, à dire sur le scoutisme. Vous pouvez nous laisser vos mails également à l'adresse directe On marque une petite pause. À tout de suite.
1: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Avec nos quatre invités jusqu'à 11h pour évoquer le quatrième congrès mondial de l'éducation scout qui se déroulera dans, dans quelques jours du 1er au 3 décembre. Raoul Molina, vous êtes actuellement à Genève, vous êtes d'origine catalane, vous êtes directeur du développement du scoutisme pour la région Europe au sein de l'organisation mondiale du mouvement scout, hein, l'OMMS, qu'on évoque dans cette émission. de Mulongolima, vous êtes originaire du Cap Vert, commissaire général des scouts du Cap Vert et consultante à l'OMMS autour des questions de gouvernement gouvernance, Sarah Rita Katan, originaire du Liban, vous êtes vice-présidente du Comité mondial de l'OMMS, c'est une mission bénévole. et puis Colline Garnier, déléguée national, responsable de l'International des Scouts et guides de France et donc commissaire international de la Fédération des Scouts de France, si je me trompe pas, du scoutisme français, j'étais pas très loin. Allez, on va tout de suite accueillir Jean-Marie au 04 72 38 20 23. Bonjour Jean-Marie et désolé pour l'attente.
8: Non, mais il faut avoir de la patience. Ah ben bah, oui. Il y a beaucoup de monde qui, qui veut témoigner. Exactement. Bon, je vais essayer d'être assez bref. Bon, moi, j'ai eu un parcours dans le scoutisme tout à fait classique. C'est pas la peine de, de, de... Et je suis heureux aussi de, de voir que mes petits-enfants euh, prennent le relais. J'ai trois petits-enfants, enfin, ils sont grands, L'aînée à 20 ans. Elle, est, elle se prépare à être chef scout. Bon, je vais, je vais surtout vous dire que le, le scoutisme a apporté dans ma vie tout, tout court. Bon, euh, une première chose, c'est de travailler en équipe. C'est un, 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 un gaz d'efficacité. Je l'ai mis en pratique dans ma vie professionnelle je, de médecin. Euh, J'ai travaillé, nous étions six associés. Donc, on était toujours là pour... Euh, Répondre aux urgences. Oui. Voilà, donc euh, euh, le scoutisme a, a, a appris à travailler en équipe. Si on est tout seul, on ne peut pas grand-chose. Deuxièmement, la, la prière scout, je me la répète un peu régulièrement. Hein, je ne vais, vais pas tout vous dire, mais apprenez-nous à être généreux, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Mm. Alors, si nous, en, avec cette prière scoute, en, en la répétant de temps en temps, on, on ne risque pas d'être déçu par le manque de reconnaissance euh, pour tout ce que nous faisons. Donc euh, c'est une façon d'être toujours dans la sérénité, en attendant rien d'autre que de... Faire la sainte volonté du Seigneur.
2: Voilà une prière qui vous accompagne, Jean-Marie, qui continue de, de vous accompagner. Je voulais qu'on en discute justement. Je trouve ça intéressant la place de la foi dans, dans le scoutisme. Ça a son importance, hein, Colin Garnier. Et, et c'est quelque chose que, qui, qui va vous accompagner dans ce quatrième, dans la quatrième édition du congrès mondial.
3: Alors, la, la dimension spirituelle, comme on parlait ça de, juste avant, c'est un des piliers euh, du scoutisme. Euh, on a trois devoirs, hein, le devoir envers soi, devoir envers les autres et euh, euh, devoir envers Dieu euh, dans, dans les textes d'origine. Pourquoi je dis ça Parce que là, je parle aussi au nom de la Fédération du Scoutisme français, où on a euh, des mouvements qui ne sont pas confessionnels oui. et donc aujourd'hui, il y a des questionnements sur comment est-ce qu'on parle de cette dimension spirituelle dans le mouvement. Euh, il y a quelques années, il me semble, c'était en 2017, euh, il y a eu une enquête mondiale qui a été faite euh, par l'OMMS, euh, je pense que Sarah en parlerait mieux que moi, mais qui demandait est-ce qu'on garde cette notion de devoir envers Dieu ou est-ce qu'on on évolue plutôt vers quelque chose de spirituel, plus ouvert. Il y a quand même eu un, une volonté globale de garder cette cette référence à Dieu et à la foi. Donc c'est comment maintenant le mouvement on a cette dimension-là tout en acceptant en restant accueillant pour des personnes qui sont des associations qui sont pas dans une démarche confessionnelle. Donc pour le coup c'est pas vécu directement dans le programme du Congrès. En revanche, il est proposé pour chacune, chacun de d'avoir de, avoir des espaces pour organiser des temps de prière s'ils si le souhaitent, ou des temps de méditation d'ailleurs aussi, euh, et donc on aura cette attention à permettre à chacune, chacun de vivre pleinement sa spiritualité donc c'est on le propose pas dans le programme, en revanche on crée les espaces pour que ça puisse être vécu euh, là-dessus. Après la dimension spirituelle, euh, ça reste un des fondements du scoutisme, donc on va le vivre à travers les débats, les échanges, les expériences de chacun euh, mais euh, voilà, c'est comment on trouve cet équilibre-là euh, pour permettre à chacun, chacune de sentir accueilli aussi
2: mmh. Ce que je vous propose pour être vraiment concret et pour comprendre aussi l'objectif du, du congrès mondial du, euh, de, de l'éducation scout qui va se dérouler du 1er au 3 décembre à, à Paris, c'est de prendre des exemples euh, pour les régions qui sont représentées euh, aujourd'hui. Par exemple, si je commence avec vous, euh, Léonil de Mulongolima, euh, quels sont les, les enjeux du, du, du scoutisme euh, pour la région Afrique euh, Peut-être la, la place de l'environnement, de, de l'écologie
4: Oui, tout à fait. Ça, c'est un grand un jour qu'on a euh, donc on sait le, le changement climatique euh, donc l'Afrique euh, apporte le 4% dans toutes les émissions mais c'est l'Afrique qui souffre le plus soit la sécheresse soit le, la, il y a beaucoup de choses donc on a on a des les, les conséquences c'est la migration il y a beaucoup de choses, conséquences que ça donc, en tant que scout, nous, on travaille dans les, donc, le scoutisme mondial a des programmes des, très, très spécifiques. Par exemple, le scout pour, pour les ODD. Et il y a où les, les initiatives sont, sont proposées par le scoutisme mondial et chaque OSN euh, va s'adapter, comme nous dit tout à l'heure. Donc, euh, il y a des propositions. Et chaque OSN va prendre, peut, peut prendre ces cette, 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 cette initiatives et les mettre en œuvre dans chaque réalité. Je parle par exemple de mon exemple, le Cap Vert. Le Cap Vert, est, nous, on est de, archipel des îles donc nous les, pour nous les plastiques qui arrivent dans la mer donc c'est un problème c'est c'est un, un problème très grand donc pour nous les, en travaillant ce genre de de, problème, de problématique mmh. Euh, pour mettre le scoutisme que les scouts hein, met en pour travailler les solutions pour les plastiques arrivent à la mer donc ça c'est très important on va trouver par exemple des exemples de scouts de Kenya par exemple qui font la plantation des arbres donc chaque OSN ça va s'adapter par rapport à son défi national on peut dire comme ça oui. Donc c'est ça. On a des initiatives très très bonnes dans les discussions mondiales.
2: Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Coline Garnier, cette éducation finalement au développement durable, hein, si, si on devait vraiment résumer, bah, c'est présent aussi en France. Ça doit être présent au Liban, euh, dans d'autres dans pays aussi en, en Europe. C'est devenu présent de partout.
3: Bah, je pense que la question de la durabilité, de l'engagement dans le monde, parce que le, la, le développement durable, il y a cette question aussi un peu euh, globale, elle a toujours existé dans le mouvement, alors à des façons différentes d'en parler. Là, il y a quelques années, on s'est saisi euh, des questions d'objectifs de développement durable. Il y a un programme mondial euh, qui donne un cadre là-dessus, dont parlait Léonilde aussi, qui permet d'avoir des défis, euh, soit euh, sur euh, les questions du plastique, ou alors sur euh, les dialogues pour la paix, etc. Euh, nous, par exemple, là, là, je vais parler de la France, euh, on a un vrai sujet sur euh, ce, cette question-là. On va de plus en plus essayer de parler de durabilité et pas de développement durable euh, justement parce qu'on questionne et là je parle vraiment de la France hein, euh, cette question de développement en disant est-ce que c'est ça qu'on a envie euh, de pousser et donc on va, on va aller beaucoup sur les questions de conversion de transition écologique euh, qui euh, font écho euh, à, à tous ces sujets euh, de durabilité euh, mais voilà après au niveau du Congrès on va bien parler ob objectif de développement durable parce que c'est aussi le cadre qu'on s'est donné euh, tout à l'heure, Sad le dit, on est plus de 160 pays, il faut un cadre commun euh, il faut pouvoir discuter et donc pour ça, il faut que chacun puisse aussi faire des concessions, parfois linguistiques, de vocabulaire ou autre. Et donc voilà, au niveau mondial, on va parler développement durable. Et ça, c'est un des enjeux forts de ce congrès-là aussi. Ouais.
2: Oui. Euh, Sarah Rita Katan, pour, euh, pour, pour le Liban, mais plus généralement d'ailleurs pour, pour la région. Euh, quel est l'enjeu le, 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 fort Est-ce que c'est euh, peut-être aussi, euh, dire aux jeunes vous, vous avez de la voix vous, vous pouvez parler, vous pouvez prendre la parole Vous, vous avez du pouvoir finalement
1: oui, exactement. En fait, c'est l'engagement des jeunes qui pose euh, bien sûr euh, un peu un défi ici dans la région où on se parle on, on, la plupart des, la plupart des positions, si on veut, euh, des des gens sont prises par des gens qui sont adultes et qui oui. pensent à la place des jeunes au lieu de laisser les jeunes avoir leur propre voix et, et voir quels sont les besoins des jeunes. Et par contre, euh, au niveau local, le scoutisme est très actif dans la région. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très euh, euh, engagés et qui peuvent prendre de très bonnes décisions, en fait. Euh, sauf que à certains moments, ça bloque et, et on n'a pas l'opportunité, en fait. On ne donne pas l'opportunité à ces jeunes. Oui. On n'a on pas confiance en eux pour qu'ils puissent, en fait, euh, diriger un peu le mouvement de la façon dont ils voudraient.
2: Donc, il y a à la fois pousser le, le leadership, hein, pour reprendre cet anglicisme, le, 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 le leadership des jeunes, mais aussi de les faire travailler avec les adultes, ou en tout cas de, de réussir à, à créer une forme de partenariat entre les jeunes voilà. et les moins jeunes
1: voilà, exactement. Donc euh, c'est c'est pas, on ne veut pas enlever les adultes. Par contre, il y a beaucoup d'expériences qui peuvent être transmises des des adultes aux jeunes. Euh, mais par contre, on veut donner la place aux jeunes de pouvoir un peu façonner un peu la façon dont ils veulent voir l'avenir de la région et l'avenir de leur propre avenir aussi. Et ce qu'on a fait en fait depuis pas très longtemps, c'est un, un leadership training, international leadership training, un, euh,
2: un entraînement, euh, une
1: voilà, un oui, entraînement une formation. de for un, ouais. une formation, voilà, euh, une formation internationale de leadership qui a été prise en fait de la région inter-amérique, où ils ont des, des, des défis similaires aussi, c'est pas seulement la région arabe qui a ce défi en fait, et euh, ce, 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 cette formation elle est de 7 jours où les jeunes, ils, ils créent un pro programme de leadership à d'autres jeunes en fait, euh, avec le support des adultes, donc on les accompagne, on, on, on leur donne une certaine un certain mentoring, euh, où ils peuvent sentir qu'ils qu nous ont en tant que support, mais en même temps ils créent leur propre session, ils fassent passer... Fassent, euh, 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 les sessions eux-mêmes et ensuite ça devient très très pertinent en fait à, à, en relation avec leurs besoins eux-mêmes parce que les sujets sont les sujets qui les intéressent à eux aussi mmh. et, euh, et ce qu'on voit c'est qu'à travers cette, cette formation il y a beaucoup de gens qui, qui, qui sentent qu'ils ont la possibilité en fait de euh, parler de pouvoir euh, euh, arriver à euh, à d'autres personnes et de se prouver en fait eux-mêmes à travers leurs compétences même parce que c'est des compétences et en même temps c'est une place où on peut dire des choses mmh. euh, donc euh, les deux ensemble ça ça renforce la capacité en fait des jeunes pour qu'ils puissent continuer dans leur route.
2: Colline Garnier pour votre regard plutôt sur sur la France euh, on n'a jamais autant parlé de, du lien intergénérationnel on n'a jamais entendu on n'a jamais autant entendu parler de, 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 de la puissance de l'intergénérationnel donc là aussi ça fait écho
3: Oh, je pense que si, c'est un sujet dans le scoutisme en plus ouais. où on a euh, tous les âges représentés, on dit toujours, on est euh, ouvert pour les euh, jeunes de 6 à 99 ans, euh, donc euh, je pense que c'est une question qui a toujours euh, parcouru le mouvement. Euh, après, le, le, le curseur, il se déplace peut-être euh, aujourd'hui ce qu'on disait dans le premier temps, euh, on est peut-être allé sur euh, un axe, on a beaucoup de chefs, nous en France, euh, chefs ten chef qui vont avoir euh, moins de 25 ans, bah, c'est comment on remet le curseur pour avoir euh, d'autres chefs euh, euh, un peu plus expérimentés qui rejoignent, donc je pense que c'est toujours une question de curseur dans le temps mais c'est un débat qui a toujours été là
2: Allez on va accueillir Brigitte au 04 72 38 20 23 Bonjour Brigitte
0: Oui bonjour Alors moi je suis une grand-mère de 80 ans Oui Et j'ai 4 filles et 10 petits-enfants Bah bravo Et cette année à la rentrée mon petit-fils le 8 e dans le rang <rire> puisqu'il a 17 ans il est en terminale il a décidé d'accompagner un groupe de scouts. Voilà. Je crois que ce sont des Suisses bleues. Alors, je sais pas c'est des Les scouts. Guide. Oui, scouts et guides. Oui, scouts et guides de France. En même temps que lui, il a sa petite cousine qui a le même âge et qui était c'est la première fille <rire> qui est dans le scoutisme. Voilà. Alors, je... ce que je trouve merveilleux, c'est qu'il a voulu continuer parce que il a appris beaucoup de choses et puis ça a, il est imprégné de, de, de l'esprit scout. Et son grand-père, qui est mort il y a 19 ans, eh bien, c'est son, son frère aîné qui, qui est venu à l'enterrement. Il est en tenue scout. Ça veut dire que pour lui, ça avait de l'importance. Il avait 8 ans. Oui, c'est ça. Mmh. Voilà.
2: Eh bien, écoutez, Brigitte, merci beaucoup de nous avoir présenté euh, votre famille ou en tout cas l'engagement scout de, de vos euh, petits-enfants. Euh, on, on entend à quel point euh, aussi c'est quelque, quelque chose qui est toujours très populaire dans, dans les familles et souvent qui se transmet de, de génération en, en génération. Euh, en, en tout cas, le, le scoutisme euh, Raoul Molina permet vraiment aussi de, de transmettre des valeurs. On ne va pas y revenir parce qu'on en, en a beaucoup donné de, de, depuis, euh, depuis le début de, de ces deux heures d'émission. Euh, mais il y a une valeur qui, qui, qui est peut-être très importante, c'est l'inclusion, c'est la tolérance, euh, c'est finalement la, la, la valeur du monde juste et inclusif. Dans, dans, quelle, dans quelle mesure le scoutisme participe à ça euh, dans la région Europe, on, on va dire Est-ce que vous avez un exemple
5: euh, Oui, bien sûr. Ah bah, c'est tellement important ce que vous disiez. On cherche euh, vraiment à euh, avoir un monde plus inclusif, euh, divers, et si on peut faire... <coughs> Mention euh, des choses. Une des priorités maintenant, euh, c'est de chercher d'avoir une représentation euh, chez les scouts de la diversité euh, du, euh, de la population de nos communautés. Euh, on, a, on a bien euh, vu que parfois il y a des, des communautés qui sont sous-représentées dans notre association scout. On cherche la manière de bien les inclure et, et de, de, de bien arriver aux des endroits où on ne on peut pas. Traditionnellement, on n'était pas arrivé. Ça euh, ça joue aussi avec euh, l'utilisation de la technologie ou, ou de chercher des différentes manières de faire du bénévolat, donc dépasser les modèles traditionnels euh, de 200% que tu dois t'engager pour être bénévole, mais chercher aussi des petites euh, différentes mmh. manières d'engager de, des adultes aussi. Et... et Bien sûr, euh, dans, dans la situation actuelle, on a un exemple de, de, de ces actions euh, éducation pour la paix. On a euh, bon, malheureusement euh, vécu euh, la situation avec l'Ukraine euh, depuis euh, il y a déjà de, quelques temps. Et on a, euh, quand ce euh, conflit a éclaté, directement, les scouts se sont engagés pour aider des, euh, des personnes qui, qui euh, fuient de, de, du conflit en Ukraine. Et à, à travers ça, on a fait un, un projet, un gros projet, un partenariat avec euh, l'UNICEF oui. où euh, les scouts de, du pays frontalier se sont, euh, se sont mis à l'action pour euh, soutenir ces, ces personnes réfugiées, mais aussi les, les personnes en déplacement antérieur. Et, et ça, ça a été un très, très bel euh projet qui a montré le, le vrai engagement du, du scoutisme pour euh, pour un monde plus euh, juste plus équitable pour euh, donner des petits euh, données euh, dans ce projet qui a été un peu plus d'un an on a on a donné de l'aide de support à plus d'un million cent cinquante mille personnes euh, donc trois cent mille jeunes et enfants ont suivi des programmes scouts dans les points de, de, de placement dans les des centres d'aide humanitaire ou des, des centres de genèse. Et, et on a ces neuf pays qui ont participé dans ces projets, la Tchéquie, l'Hongrie, latvia la Lituanie, Moldova, la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et bien sûr l'Ukraine, qui se sont mis ensemble pour essayer euh, de, de penser comment mieux soutenir ces personnes, parce qu'à la fin, pour la base au début c'était plutôt seulement de soutien humanitaire on va les aider à en à, à faire fuir de la guerre oui. mais après on a on a vraiment visé ben, ces jeunes on doit les offrir des programmes éducatifs euh, ils ils peuvent pas aller à l'école ils n'ont pas le, le moyen de, de, de en fait avoir euh, en euh, des activités autant livres dont on, on, on a mis tous nos cerveaux de ces pays avec en partenariat avec l'Unicef pour pouvoir les offrir en programme éducatif dans ces situations très difficiles donc. Mmh. Euh, et, et ça je veux dire, on a engagé presque 35 000 bénévoles scouts en, en offrant ces programmes on a fait des, des camps scouts en hiver en été pour ces gens on a même à Bucarest on a bâti une centre de jeunesse où on, on offre un programme euh, chaque jour donc les gens peuvent c'est pas même qu'être à l'école et faisant mais mais qu'ils peuvent continuellement et constamment euh, suivre leur leur développement.
2: Ouais. Et Colline garnier pour bien comprendre qu'est- ce qu'on en fait tout ça qu'est-ce qu'on qu'est ce qu'on qu qu fait de, de ces constats que ce soit en, en Afrique avec la question du développement durable de la durabilité qu'est ce qu'on fait de, de, euh, de du leadership des jeunes de la question intergénérationnelle qu'on a pu constater au, au liban ou, ou, ou dans la région qu'est- ce qu'on fait aussi de de, de l'inclusion du monde inclusif et juste avec la, la question de l'ukraine euh, tout ça ça vient nourrir le, le congrès
3: pour bien comprendre alors ça vient complètement nourrir le Congrès on en fait euh, de façon très simple euh, des documents euh, stratégiques euh, qui sont euh, mis au débat euh, consultés, donc ce que je disais tout à l'heure l'importance de réussir à trouver des compromis pour que chacun puisse euh, s'y retrouver puisque quand on est euh, de 160 pays différents on n'a pas les mêmes enjeux donc il faut trouver euh, ce, ce compromis qui soit euh, à la fois euh, euh, bon pour tout le monde et qui soit assez aussi euh, euh, percutant peut-être euh, pour le mouvement euh, ensuite on va voter euh, sur sur ces stratégies, on va dire est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça ou pas, et puis ensuite il y a le travail des organisations nationales qui commencent et des régions euh, puisqu'en fait on a ce grand chapeau stratégique qui va être voté sur plusieurs années, et ensuite c'est comment chaque région va le décliner avec les enjeux qu'on a vu avec Léonil de Sarah et Raoul, oui. et ensuite comment chaque pays va choisir, donc je parlais des, du développement durable tout à l'heure, bah, peut-être que la France, on va se servir d'une façon très différente que le Cap Vert que le Liban, et donc c'est un vrai travail qui est fait ensuite par les organisations nationale les bénévoles et les salariés au niveau national de déclinaison pour que ce programme-là et ses enjeux ils répondent aux besoins du jeune dans son groupe local, dans sa ville, euh, dans son quartier. Euh, et donc ça, ça prend plusieurs années. <rire> donc il faut s'armer de courage et de patience.
2: L'objectif, c'est de, de, de faire progresser, de faire évoluer la, la méthode euh, éducative scout ou les méthodes
3: bah alors l'objectif déjà c'est de répondre aux besoins du jeune hein. ah ouais. euh, ça c'est la première chose et donc on parle de la méthode scout puisqu'il n'y ouais. en a qu'une euh, et donc après c'est comment est-ce qu'on fait évoluer les enjeux les pistes éducatives qu'il va y avoir autour euh, en se basant toujours sur cette méthode là il y a aussi la question des opportunités éducatives, des opportunités d'apprentissage euh, donc en fait la méthode scout ça fonctionne, il y a plusieurs éléments, il y a la méthode il y a les buts du scoutisme et puis il y a ces opportunités d'apprentissage et c'est comment on va jouer sur ces différents éléments là euh, sur ce cadre là comme le disait Sarah tout à pour permettre aux jeunes de s'épanouir et en fait et répondre à ses besoins à lui aussi. Parce que si on reste au niveau international, national, mais qu'on ne va pas chercher le besoin du jeune au niveau local, on aura raté un petit peu notre travail.
2: Donc c'est vraiment ça a pour but aussi d'écrire une feuille de route finalement hein, de, 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 pour, pour, pour les prochaines années. Euh, quel est le rôle des jeunes justement dans ce congrès Parce que là on, on parle quand même de, de personnes qui euh, finalement décident, prennent des décisions ou encadrent, mais que vont faire les les jeunes, est-ce qu'ils ont aussi la parole euh, lors de ce congrès
3: alors les peut-être Sarah ou Raoul oui. ou Léonide pourront compléter, mais pour le coup ils ont été, ils ont fait partie des consultations en amont. Donc les consultations, elles étaient à destination des jeunes. Euh, on a des événements internationaux qui ont des portées éducatives. Donc typiquement nos conférences mondiales, qui sont comme des assemblées générales. Euh, on réfléchit de plus en plus, enfin on retravaille un nouveau format euh, pour permettre à des jeunes et donc là j'entends des jeunes euh, plutôt majeurs. Enfin on va parler des 18-25 ans, 18-26 ans, euh, parce que il faut aussi que les jeunes ils soient intéressés pour prendre part à ces événements. Euh, et donc c'est comment on rend certains de ces événements beaucoup plus pédagogiques dans l'approche des textes, des documents, etc. Là, sur le congrès, c'est vraiment à destination des responsables euh, stratégiques nationaux, mais quel que soit leur âge, en fait, on a, il me semble, 30% des participants de ce congrès qui ont moins de 30 ans, euh, ce qui est jeune au niveau international sur ouais. ce genre d'événement. Euh, et donc ça, c'était un des vrais sujets aussi, dans, dans notamment dans euh, comment on a cadré les prix les, les bourses de solidarité, etc. C'est pour permettre au plus de moins de 30 ans possible de participer à cet événement.
2: Mmh. Léonil de Milongo-Lima, en un mot, euh, qu'est-ce que vous attendez du Congrès
4: oh, moi, Pardon, moi je pense que j'attends la feuille de route, j'attends ce que... Je suis très envie de participer parce que j'ai vu des... Je suis très passionnée pour le scoutisme et j'ai vu qu'il y a des études qui ont été faites qui sont très importantes pour l'avenir du scoutisme. Mmh. Et je pense que donc c'est ça que je suis en train de voir. Qu'est-ce que les nouveaux Qu'est-ce que ce nouveau qui a été fait d'étudier dans le scoutisme qu'on peut mettre en œuvre dans nos pays.
2: Et vous, Raoul Molina, qu'est-ce que vous attendez du, du congrès qui aura lieu en fin de semaine
5: Bon, je dirais, euh, je vais, j'attends des défis. Je dirais pourquoi Parce que c'est avec les défis qu'actuellement on, on peut. Euh, évoluer, on peut améliorer. Donc, euh, je veux vraiment entendre des sessions et des, et des conversations avec les participants d'identifier de, de les défis que, que comme escoutisme ouais. et comme éducation scout, On doit adresser, on doit euh, travailler dessus.
2: Donc, feuille de route, des défis, j'ai l'impression d'être un entretien professionnel. Euh, <rire> et, et vous, Sarah Ritakatan
1: L'innovation, donc ah, euh, je crois ça. que ce qui fait que le scotisme reste là pour plus de 100 ans, c'est vraiment que tout ce qu'on fait est toujours euh, innovateur et on peut pas regarder le congrès comme, élément, euh, comme événement séparé du reste. Donc on a toujours des événements qui sont euh, qui, qui, qui sont répétitifs, qui se passent euh, de, de, de chaque 3-4 ans. Et ces événements avec la conférence, le congrès, mmh. le Jean Boré, tout ça, on, vraiment, on voit les besoins des jeunes, on voit ce qui les intéresse et comment on peut vraiment innover notre méthode d'une façon qui fait qu'elle est pertinente pour les jeunes et elle répond à leurs, euh, euh, leurs défis euh, à travers les opportunités qu'ils euh, les opportunités d'apprentissage qu'ils développent donc euh, voilà donc euh, ça c'est c'est un bon moment pour se recollecter après la pandémie tout ça et revoir mmh. vraiment euh, qu'est-ce qu'on fait bien qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire mieux et comment on peut répondre mieux aux besoins de, de nos jeunes partout ouais. dans le monde voilà exactement
2: Allez, il est 10h54, on va tout de suite accueillir notre chroniqueur. On va parler du patrimoine, patrimoine de nos régions en France. Et nous retrouvons Jacques de Chauvelin de la Sauvegarde de l'art français. Bonjour Jacques. Bonjour Melchior, bonjour à tous. Nous partons pour la Bourgogne où vous nous emmenez à la découverte d'une église primée pour sa restauration particulièrement réussie.
6: Oui, aujourd'hui, direction Rollvergie, petite commune de 135 habitants qui est située à une vingtaine de kilomètres de Dijon. Alors, son église Saint-Saturnin est un petit joyau d'art roman du XIIe siècle qui est perché au sommet d'une colline entourée de, des vignes des hautes côtes de nuit. Alors, le week-end dernier, le village a eu la joie de recevoir le prix Trévis 2023 de la sauvegarde de l'art français pour récompenser le chantier de restauration de l'église conduit avec une très grande détermination par la mairie de 2014 à 2022.
2: Et que récompense
6: précisément le prix Trévis puisque le chantier est maintenant terminé ce prix créé par la sauvegarde de l'art français en l'honneur de son fondateur, le duc de Trévise, vise à promouvoir les restaurations qui sont bien faites. Il intervient, en fait, pour encourager les communes qui s'engagent dans la restauration de leur patrimoine, dans ce qu'on dit, dans les règles, dans les règles de l'art, en respectant les matériaux et les savoir-faire locaux. Il est doté de 5000 euros et il repose, en fait, sur un, un vote du public qui est parmi six projets qui ont été sélectionnés pour la grande qualité de leur restauration. Et c'est donc Rolvergy, 135 habitants je le rappelle, qui a remporté ce vote en ligne avec plus de 3300 voix apportées par les amoureux du patrimoine de Bourgogne. Alors le, le vote a été relayé par la presse locale, régionale, sur les réseaux sociaux, mais ce qu'on voit c'est que cette campagne elle a permis de mieux faire connaître et rayonner les, les beautés de nos territoires et témoigne aussi d'un attachement qui est bien réel pour l'église du village qui est le véritable emblème du patrimoine rural. Alors il faut aussi féliciter bien sûr les cinq autres projets tout aussi exemplaires qui étaient en lice pour le prix et qui ont reçu de très nombreux soutiens.
2: Et qu'est-ce qui rend l'église de
6: Roll Vergy si exceptionnelle? Alors, elle est déjà, elle est campée sur la montagne de Vergy, hein, comme on dit là-bas. L'église, elle a été construite sur les restes d'une ancienne euh, église mérovingienne qui datait du VIe siècle. Elle a été ensuite euh, rebâtie au XIIe siècle. Et de cette époque, on a encore le chœur et le clocher, qui ont été remaniés au, au XVIe siècle par l'agrandissement la, de la nef et puis on a dans l'église les arcs du cœur du XIIIe siècle qui sont somptueux, et la nef qui mêle des éléments du XIIIe et XVe siècle. Alors la restauration, elle a été respectueuse de l'environnement, elle a utilisé des matériaux locaux, et elle a éliminé notamment le ciment, qui est un matériel assez néfaste pour les monuments historiques. Alors les travaux, qui sont d'un coût de plus de 600 000 euros, ont été dirigés par un architecte du patrimoine, Simon Bury, qui est toujours un gage de qualité. Alors le prix Trévise 2023, il vient couronner les années d'efforts de la commune pour restaurer dans les règles de l'art, et faire vivre cet édifice. Et donc sachez que si vous voulez visiter, la Société d'Histoire et d'Archéologie du Pays de Vergy propose des visites commentées de cette très belle église et vous ne serez pas déçu puisque vous serez aussi près du site UNESCO des climats de Bourgogne. Donc si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à découvrir ce site exceptionnel pour apprécier la qualité d'une restauration remarquablement conduite.
2: Eh ben, merci beaucoup Jacques de Chauvelin de nous avoir parlé de, de ce patrimoine en Bourgogne et rendez-vous sur le site la-sauvegarde-de-l'art-français pour aller beaucoup plus loin sur euh, toutes vos actions. Euh, Colline Garnier, le, 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 la restauration du patrimoine. Je crois qu'il y a pas mal de, de chantiers aussi portés par, euh, par les scouts, euh, en, en France notamment. Hein.
3: Euh, oui, oui, il y a des camps euh, qui vont être en lien avec euh, des enjeux de, de protection du patrimoine, euh, les sentiers, etc. Il y a aussi un badge mondial qui s'appelle Patrimonito, euh, qui permet à tous les scouts du monde d'identifier de, des lieux architecturaux ou euh, patrimoniaux euh, locaux et d'aller les défendre, les protéger, communiquer dessus. Donc ça se vit partout ailleurs aussi.
2: Et bien voilà, ça vient parfaitement finir cette émission. Je vous remercie vraiment à tous les quatre d'avoir été avec nous pour nous parler de, de ce quatrième... Euh, congrès mondial euh, j'ai déjà perdu le nom alors qu'on en a parlé dans toutes les émissions, congrès mondial des méthodes éducatives de l'OMMS voilà donc... Euh,
3: de l'éducation scout.
2: De l'éducation scout, bah voilà il va falloir que je... -je. c'est ma feuille de route, elle est pas bonne et on vous souhaite un très bon congrès à tous les quatre, merci Colline Garnier, merci Léonine Mulongolima, merci. merci Raoul Molina et merci Sarah Rita Katan, on mettra tous les liens sur notre site rcf.fr, on était très heureux de, de ce partenariat alors, en tout cas pour cette émission. Merci à Radio Notre-Dame qui vous a accueillis en studio. Merci à Pascal, Maria et Catherine à la réalisation. Je vous souhaite une très bonne journée et demain, on va mettre le bicorne et on va parler de Napoléon pendant deux heures. Sacré programme. A demain